0: Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Народ Израиля изучает Тору, идя в ногу. Так что, окажись мы в Монтевидео или в Чернигове, в Парнауле или в Монте-Карло, если мы зайдем в синагогу в субботу, отрывок Торы будет одинаковый по всему миру. Так удобно изучать Тору. Это большое благословение для всего народа. Ведь можно слушать уроки других раввинов, можно обмениваться мнениями, и вообще хорошо, когда народ проявляет единство в изучении Торы. Но такая роскошь не всегда была доступна. Рассказывают, что во времена, когда на Святой Земле властвовали греки, во времена Антиоха и Епифана, греки запретили евреям читать Тору в синагогах. Так и сказали... Собирайтесь по своим синагогам сколько хотите, мы же не варвары. Но Тору свою не читайте. И так стало невозможно читать недельная глава. Мудрецы приняли решение вместо чтения Торы читать из пророческих книг. Для каждого отрывка из Торы подобрали какой-то отрывок из пророков, чтобы читать его вместо соответствующего отрывка. Этот отрывок стал называться «Автора» или «Освобождение». Греки давно ушли со святой земли, и все запреты давно отменены. Сегодня мы, конечно же, можем не небоязно читать Тору как в Израиле, так и по всему миру. Но мудрецы рассудили, что традиция хорошая. Из тех самых незапамятных времен, вместе с чтением недельного отрывка который читается та или иная глава из Пророков. И эта глава по-прежнему называется «Автора». Поэтому каждой недельной главе соответствует и какой-то отрывок из пророческих книг. Нашей недельной главе «Толдот» соответствует начало книги пророка Малахи. И я решил, рассказав, о традиции чтения автора, чтения пророческого отрывка, прочитать вместе с вами пророческий отрывок, отрывок из книги Малахи, соответствующий нашей недельной главе Толдот. Это начало книги Малахи, первая глава и девять стихов второй главы. Давайте почитаем с первого стиха. «Маса двар Адунай эль Израиль б'яд малахи» «Груз слов Господних к Израилю, «В руках малахи». Вот слова Господни, груз слов Господних или ноша слов Господних. Такой эпитет, такая метафора используется пророком. Вот вам мешок слов Господа в моих руках. Ноша слов Господа в моих руках, в руках пророка малахи. Кто такой малахи, мы не знаем. Настолько много разных мнений об этом, что есть те, кто говорит, это вообще не имя собственное, это не частное имя человека, это не какой-то человек, которого звали Малахи. Это пророк, который пророчествует об Ангеле Господнем, и поэтому это его такой творческий псевдоним Малахи. Есть много разных мнений, и, наверное, у нас нету возможности рассудить однозначно, кто из них прав. Поэтому мы будем читать само пророчество. я возлюбил вас, говорит Господь. Такое красивое, светлое начало, благая весть. Вы амарты вы же скажете? Надо отметить, что вся книга пророка Малахи построена в виде такого диалога. Всевышний говорит, и народ или священник или еще кто-то ему отвечает. Это литературная форма книги пророка Малахи. Вы сказали, Бама в чем твоя любовь к нам? На этот вопрос Всевышний отвечает. Алюах Исавлю Яков. Вот видите, Исав брат Якова. Отец у Исава и у Якова один и тот же, и мама у них одна и та же. Это не заслуга отцов. Это не какая-то генеалогическая причина. Оба они сыновья одних и тех же родителей. В Яков, я же полюбил, Якова, вы Исав санети, а Исава возненавидел. Здесь нет никакой связи с предками. Вот Исав, вот Яков, одного его возлюбил, другого возненавидел. Слово санетии возненавидел. На русском языке все, что связано с ненавистью, звучит очень резко. На самом деле, сина это не Ненависть, не всегда ненависть в таком резком русском смысле этого слова. Иногда это любил меньше. Как сказано, например, в примере, что у человека будет две жены. одно будет любить, а другую ненавидеть. И то, что он будет ее ненавидеть, он будет к ней относиться с меньшей любовью. А эсава я возненавидел. это И сделаю я горы его пустошью на И надел его дам лисам пустыни, или шакалам пустыни. «Посмотрите, — говорит Всевышний, — поднимите очи свои и посмотрите на юго-восток, на Эдом, на страну Исава. Вы вернулись в свою страну, вы восстанавливаете» свою землю, и земля дает вам свои плоды. Посмотрите, что происходит со стороны дома. Там, где моя любовь не проявлена, посмотрите. И дом пустошь. Шакалы и лисы на его земле. Там, где вы садите и получаете урожай. Ваши соседи и домляне живут далеко не так. Вот выражение моей любви. Вы скажете, ну хорошо, у нас же есть такое древнее сионистское движение. Национальное движение за возвращение. И оно у нас есть. Вот мы вернулись и преуспели. А может быть, вдруг так повернется, что эти едомцы, они параллельно нашему сионизму, эдумизм придумают, они вернутся и станут восстанавливать свою страну. Это разве твоя любовь? Это наша заслуга? И здесь Всевышний говорит, какие тумары дом. А если дом скажет, рушашну, мы разорены, нашу военный хоровод, давайте... Пойдем, вернемся и отстроим наши развалины. Амар, адонай, так сказал Господь воин: эм, Они будут строить, а я буду разрушать. Кару, лэм, гвуль, риш, а". И станут называть их краем злодеев. Аам, ашер заам адонай адулам". народ, на который Господь вечно гневается. И ваши глаза это увидят. И тогда вы скажете, ⁇ Игдоль Адонай миал-лигвуль Израиль ⁇ Возвеличился Господь и за пределами Израиля. Посмотрите, у и дома нет восстановления. Даже если они захотят, они не смогут восстановить свою землю. А если попытаются, то получат еще большее разрушение. Я в этом прославлюсь, и вы будете тому свидетелем. Поэтому поймите и усвойте, что я вас люблю. Но не все так радужно, как может показаться с первых слов пророка. Бен и Ав, сын почитает отца, вы эвид Адунав, а почитает Господина своего. Вы им Авани Якводи. Если я вам отец, то где почтение ко мне? Вы им одуним они, а если я Господин вам, Емор и, где страх предо мной, Омар Адонайт Свавод, сказал Господь воинство. Когда мы читаем Господь воинств, это проявление Творца с Его разрушительной силой, силой на воинство, Куханим Бузей Шми, у вас же священники, презирающие имя Мое, в вы же скажете, в чем же наше презрение к имени Твоему? Всевышний говорит в Шивышне в седьмом стихе, вы мерзкий, омерзительный хлеб приносите на стол мой, на жертвенник мой. Вы, Амартем, вы скажете, бэмагайллоха, Чем же мы, что же мы омерзительного сделали тебе? Но вы же говорите, «Презренен меня у Бога, презренен стол его». И так съест. Этот Бог, Он ест всякую гадость. И Всевышний спрашивает, зевахейн, а? «Если вы приносите слепое животное в жертву, разве это не зло?» В книге Творим есть прямой запрет приносить слепого в жертву в 15 главе, в 21 стихе есть прямой запрет. «Если же будет он с пороком хромой или слепой, вообще с пороком дурным, то не приноси его в жертву Господу Богу твоим». И здесь Всевышний обвиняет священников в нарушении этого прямого запрета и продолжает. «Если вы приносите хромого и больного, разве это не зло?» Икривегу на Может быть, вы принесете его своему паше, своему властителю? Когда Персы властвовали на святой земле, властители называли Паха, и, соответственно, та или иная область правления называлась пахва пашества. Потом турки перехватили это название, и поэтому многие, наверное, слышали выражение Турецкий Паша. Здесь Всевышний предлагает: Попробуйте! принести ему подарок такое животное. А Ирцеха и будет ли он доволен и проявит ли к тебе благосклонность, Мараданайсавод, говорит Господь воинство. Всевышний говорит, попробуйте поднести такое земному царю, посмотрите за его реакцией. Давайте проведем эксперимент. А теперь вы просите Бога, чтобы Он вас помиловал. отдыхаем от ваших рук. Все это было. Вы сами на себя принесли эту беду. А и сами кем по ним? Омар Адонай Неужели вы рассчитываете, что Он примет от вас? Эту жертву говорит Господь. Про себя говорит в третьем лице, потому что, говорит, вы сейчас молитесь и просите Бога. Неужели вы рассчитываете, что Он, Небесный Царь, примет ту жертву, которую не примет и земной царь? Мигам бахаем вы из гор для тайм. Кто бы среди вас закрыл дверь? Может быть, кто-то там среди вас найдется, кто закроет двери в храм, чтобы вы сюда больше не ходили? лед и нам чтобы вы не освещали от слова свет напрасно жертвенник мой погасите уже свет поверните рубильник закройте двери и забудьте дорогу к моему жертвеннику нет у меня никакого желания к вам. ваммар сказал господь у минцами и никакого дара от вас мне не надо шамеш Потому что от восхода Солнца до заката его, в данном случае с востока до запада, Гадоль Шмибе Гоим, великое имя Мое среди народов, у Маком Муктар Мугаш Ли И во всяком месте воскурение во имя мое, у ура. и дар чистый, ки гадоль шмибе гоим амароднайцвоот, потому что великое имя мое среди народов. Очень сложное для понимания предложение. На тот момент, насколько мы знаем, только народ Израиля, только народ Израиля служит Всевышнему. И можно понять это так. Если бы я обратился к какому-то из других народов, в любом месте принесли бы мне лучшее из лучшего и дали бы лучшее воскурение в мою честь. Другое понимание говорит, что особенно после указа о восстановлении Иерусалима, когда все народы увидели, как Всевышний проявляет свою любовь к своему народу, появились праведники, которые стали осознали силу Всевышнего и стали воскулять ему и приносить жертву. Есть и такое можно сказать, фарисейское понимание, согласно которому мудрецы учат по всему миру Тору, и это как воскурение и как жертвоприношение. И здесь противопоставление между священниками и мудрецами. Есть и такое понимание. Другое понимание говорит, что даже идолопоклонники, те, которые поклоняются идолам, среди них есть такие, которые понимают, что за всем этим есть единый Бог – и все же прославляют и понимают меня. Вы ахэм михалэ лимато а вы порочте, позорите мое имя». То имя, которое прославляется среди язычников, вы порочте бэмрэхэм, когда говорите Шурхана адмай этот отвратительный жертвенник Всевышнего. «Ниву уникзэ ахэлю» вы мерзкими своими словами пачкаете то, что приносите на жертвенник. Это можно понять и так, просто жалок – это дар, который приносится Господу. Или можно понять и так, никакой прибыли, доходы с этого жертвенника ничтожны. Очень сложное для понимания выражение того много вариантов перевода. «Вы омарте, и на наметли, Вы пахте мото». Амара Дунай. Тоже сложное для перевода предложения, Можно понять так. И вы говорите, вот слабое, дряхлое животное, и вы его прихорашиваете и приносите им в жертву. Можно сказать так. Вы говорите, вот утруждение, вот же, вот же Марокко приносить жертву, вы пахтемату и корчите э, недовольные морды можно понять и так, и так, и то, и другое, весьма нелестно в отношении священников. Всевышний говорит «Я вас люблю». Весь народ люблю, не только священников. Этот разговор со священниками, как мы видим с первого стиха первой главы, это не разговор со священниками один на один, это разговор с народом в присутствии всего народа и со священниками о священниках. Всевышний здесь обращается не к священникам, а в первую очередь ко всему народу, которому они служат, и говорит, я вас люблю, но у вас проблема, ваши священники подгнили, ваши служители подгнили. Я вас полюбил не за какие-то заслуги, полюбил вас просто так. Но где уважение? Где уважение со стороны тех, кто должен быть в авангарде, впереди всего народа в этом уважении, в этом почтении? Где уважение и почтение священников? Когда ваша миссия, почетная миссия, которая на вас наложена, великая миссия священства, которая на вас наложена, для вас Марокко... Для вас это какое-то утруждение, от которого нету никакой прибыли. И вы все только прибыль ожидаете. Вы в этом газуль, и вы приносите награбленное, нечестно добытое, и хромое, и больное. Раз Всевышний ест, что попало, давайте ему, что попало, и будем приносить. Или, если все равно никакого дохода нету от этого жертвенника, давайте сбросим на него, отдадим туда все, что не подходит туда. Лучшее мы даем правителю, что похуже берем себе, а третий сорт или седьмой сорт уже Всевышний бы пойдет на жертвенника, все равно все съест. Вы и в этом это минха. И этот дар вы мне приносите. Неужели вы думаете, что я захочу принять ее из ваших рук, говорит Господь. Вы проклят обманщик. Вы Ешбе Адро Захар, у которого в стадии есть непорочный самец. Вы надар, и он дал обед. Вы зовы Ахмушхат. Леодунай и гнилую жертву жертвует Всевышним. Кимелях Годоляни, у мэра потому что я великий царь, говорит Господь, вышми, рабы рабой и имя Мое наводит страх среди язычников или приводит в трепет язычников. Господь говорит, проклят тот, кто имеет хорошее животное в своем стадии и приносит мне какое-то гиблое, какое-то болезненное животное. Нельзя так поступать со мной, потому что я великий царь. Если Паша, ваш персидский правитель, не примет от вас такой дар – как вы можете рассчитывать, что я такое от вас приму? Это конец первой главы. Мы продолжим читать вторую главу. теперь же. Вот вам эта заповедь священники. Здесь обращение к священникам, но разговор, как мы читали в самом начале, идет при всем народе. Всевышний здесь не секретничает со священниками, а говорит принародно о том, что может с ними случиться. и ишмеу, если не послушайтесь. Имлет асиму лев, если не возьмите на сердце свое. Латет вод лишь ми, омараданай свод. Отдавать честь, почитать имя мое, говорит Господь свод. Вашалахти бахэм, это мэйра. Я пошлю на вас проклятие. Это можно понять и перевести, и как я буду посылать через вас проклятие, вы станете проклятием. Вы это Эдберхотейхем, я сделаю я сделаю проклятие ваше благословение. Мы знаем из книги Митавштая глава, что одна из задач одна из привилегий священников благословлять народ Израиля сказано и Наречете имя моё на сынов Израиля, и я их благословлю. Здесь Господь говорит, я их прокляну. Ваше благословение я сделаю проклятием. И уже, считай, проклял я его, ваше благословение. Потому что вы не берете к своему сердцу, вы не исправляете свое сердце. Это зера. Я накажу ваших потомков в и набросаю помет жертв на лица вас. Здесь есть игра слов, а семя и разбросал. Заирам взаирити. Это своеобразный игра слов. Я разбросаю помет по лицам вашим, пореш Хагейхем. Не просто помет, а помет ваших жертв, и вышвырнул вас вместе с Ним, вышвырнул вас, подобно тому, как вышвыривают, выкидывают помет. Выедам, и будете знать, что я вам дал эту заповедь, льет брит леви, чтобы быть заветом левия, сказал Господь. Вы те, кто служит тому завету, который я заключил с коленом левее в свое время. Бритай и а им вэйшалём. Был завет с ним, жизни и мира. мура вэйрэнэй И я дал им страх, и они боялись, трепетали передо мной. Умэфнэйшмэйнахатву. И благоговели перед моим именем. Турат мет айта бэфэву. Тора истиной была в устах у них, а выавлял он и никакой кривды не было в устах его. Бишьсалом, убамишур Аллах мирными и прямыми путями шел он. Биссалом, убамишор Алах, ити. Мирно и прямо ходил он со мной. Воробим и шев миавон, и многих он отвратил от беззакония. Когда Левий служил, когда священники служили в соответствии со своим заветом и были в завете, они многих смогли избавить от греха. «Ки сифтей коэн да, потому что уста священника хранят знания. «Вэтура и вакшу и пигу». И Тору должны просить из уст его потому что он ангел или посланник Господа воинств, он. То есть к священнику должны относиться, и он, соответственно, должен быть посланником Бога, Бога воинств. «Вы отошли а вы же отошли с дороги». «Вы отошли Бетура и, наоборот, позволили многим подскользнуться в Торе. «Вишсихатем бриталеви, амараданай свалот». «И разрушили завет сливит», сказал Господь воинств. «Гам они, нататиет хэм невзим, вишфалим, ка лехоль, ам, «Я вас тоже сделаю презираемыми и униженными перед всем народом». «Кфешэрэн хэм шамрим эддархи». «Потому что вы не храните путей моих, выносим по ним б Тура». И лицеприятно относитесь к Торе. На этом заканчивается автора недельной главы, то есть тот отрывок из книги пророков, который будет читаться в ближайшую субботу вместе с недельной главой Толдот, недельная глава. Толдот, глава, которая рассказывает о рождении Исава и Якова, о начале противостояния между ними, о продаже первородства, о ссоре из-за благословения. И все это отражено в какой-то мере в истории пророка Малахии который тоже говорит о благословении, о завете и о любви Всевышнего, о том, что, да, по-прежнему милость Всевышнего к Якову, а Исав, он, скажем так, герой второго плана. Но вместе с тем и те, кто находится на самом переднем плане, и священники, с которыми есть завет, которым есть любовь, которые должны любовь народа ко Всевышнему выражать, они могут обратить, «Благословение в проклятии». Суть благословения в том, что оно о двух концах. И если народ не одумается, если, если священники не перестанут пренебрегать именем Всевышнего, то это может очень плохо кончиться для народа и для служителей народа. И ведь это слова не только коинам, не только к священникам, это слова к любому человеку, который взял на себя... Или считает, что Всевышний дал ему миссию служить ему, поставил его учителем, наставником. Да, любую миссию, которую Всевышний нам дал, можно из благословения превратить в проклятие, если ее пренебрегать. И надо постоянно следить за собой и смотреть внутрь себя. И на этом мы заканчиваем нашу беседу. Святой Благословенный благословит всех, кто изучает Тору, ищет его воли, ищет его лица. Святой благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный благословит семьи, нуждающимися в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с детьми, с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных досмудрости врачам исцелять, поддержит и укрепить тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный до смира всеми, в которых нет мира, до смира в сердце примирить отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.